0: Na Slovensku v posledných dňoch, ale vlastne aj dlhšie. Žijeme takými čiastkovými, krátkodobými vecami. Naposledy sa bavíme skupinou možno tisíc ľudí, ktorá vie zablokovať hlavné mesto bez toho, aby policia zasiahla na neohlásenom zhromaždení. Ale popri tom, popri popri tejto pene dní, sa dejú aj veci, ktoré budú mať dôsledky na 10 ročia dopredu. A táto lampa bude venovaná jednej takejto téme. Na úrovni Európskej únie sa v poslednom čase prijímajú alebo navrhujú opatrenia, ktoré budú mať veľký dosah na náš život a s nádejou, že budú mať aj veľký dosah na životné prostredie pozitívny. Na Slovensko dorazila správa, že po roku myslím, 2030, 30, 30, 35, 30, 35, už nebude možné vyrábať automobily na benzínový alebo naftový pohon. Čo je také pre automobilistov úplne že šokujúca správa. Ale to je určite celé súčasťou nejakého širšieho balíka. Tak najprv sa opýtam jedného z našich hostí, europoslancov Michala Viezika, že či e, táto správa, je, či máme vnímať izolovane, alebo je naozaj súčasťou nejakého väčšieho celku. A potom sa opýtam Gaba Bera, ktorý, ktorý pôsobí v ekonomike, že čo to spôsobí. Tak, Michal. No je to
1: samozrejme súčasť väčšieho celku, ktorý je vlastne zastrešený tým, Európskym ekologickým dohovorom, po anglicky Green Deal, to je tiež také už akože pomerne známe slovo, ktorého taká hlavná linka, alebo no hlavná idea je dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v Európe do roku 2050, čiže v najbližších 30 rokoch. A v rámci toho je taký akože medzistupeň do roku 2030 dosiahnuť redukciu emisí uhlíka, ktoré teda Európa vypúšťa o 55 oproti referenčnej hodnote v roku 1990, kedy sme vlastne produkovali najväcej emisí. Momentálne máme tuším redukciu 24 čiže ešte nejakých 30 potrebujeme zraziť za necelých 10 rokov. No a tam je tá nejaká taká záležitosť dôležitá, že pred dvoma rokmi tento cieľ nebol 55 ale iba 40 A všetky vlastne stratégie politické boli nastavené na to, aby sme dosiahli tú redukciu tých 40%. Teraz prišla nová komisia, prišiel tento cieľ, klimatický, klimatický zákon, dohodnutý aj s členskými štátmi, že tých 55% potrebujeme zraziť. A máme teda balíček Fit for 55, alebo ako dosiahnuť tých 55%. Čiže všetky tie stratégie musíme teraz navýšiť. Hej. A, no a jednou, jednou z tých stratégií, alebo súčasťou toho veľkého balíka, je to, že čo robiť s dopravou pretože tá naozaj re, reálne prispieva k tým emisiám, do 17% alebo nejak tak. A v rámci toho, ako teda tú dopravu, doslova, že zbaví toho úríka, tak je pochopiteľne veľký a hlavný prúd elektrifikácia dopravy. No a v rámci toho jeden taký zase milník do 2035, vlastne ako reálne, že zast, zastavenie výroby spaľovacích motorov, asi pre osobnú dopravu predpokladám, hej, hlavne. A do veľkej miery aj zastavenie vývoja týchto spalovacích motorov. Alebo v podstate jedno, jedno z druhým aj to ide. Čiže do 35. roku naozaj ešte sa budú asi asi vyvíjať mobily alebo motory, ktoré spaľujú benzín alebo naftu, ale už od teraz sa naozaj investuje prevažne alebo hlavne, alebo vidíme ten taký prúd, že to ide do tých elektrických motorov a jedno z druhým to bude proste tak rovnaké. Ja teraz súlyšiť.
0: ešte zo pár takých otázok, aby som tomu rozumel, že ako to vzniká, tieto rozhodnutia. A potom tam slogan. Uh, tak najprv, že... Do roku 2050 má Európska únia plán uhlíkovej neutrality. To znamená, že nebude Európska, teda členské štáty Európskej únie nebudú prispievať k znečisťovaniu alebo teda k produkcii skleníkových plynov a, a vôbec uhlíka do atmosféry, že do roku 2050 bude nulový. Bude Európa nulovo prispievať k tomuto? Uh, to je cieľ. Áno, v tých... A prečo do roku 2050? Jak to vzniká?
1: No, skôr sa to nedá. Asi pravdepodobne bez toho, aby nejakým spôsobom skolabovala ekonomika. Čiže je to de facto ten najskorší možný termín. No, ale, Hej.
0: že... Jak to vzniká, ten termín? Že čo, že teraz existujú no, nejaké, nejaká po, vedecká ne, štúdia? Alebo ne, jak to povedia je? Povedia
2: si politici. Hej, akože... Ale na základe
0: čoho si to povedia?
2: Je to... Myslím si, že z veľkej miery... Áno, je tu problém, ktorý treba riešiť, ale uh, sú to politické rozhodnutie, ktoré... Um, aj tam sú propagandisti, vnímajú, že napríklad tento rok bude dobrý, je to lepšie, ako by povedali, že je 2048 hey, alebo 2052. Čiže ja si myslím, uh, že nie sú nejaké detailné jasné matematické analýzy, že prečo do 2050. Na to vidno, že vlastne už tá Európska uh, komisia posúvala tie, uh, tie Boli, ciele no? a ich sa, to bolo... Pred pár rokmi, predsa prijaté, ako minulá komisia pracovala s nejakými číslami, teraz prišla nová komisia a donesla nové čísla. Ako, hey, tvrdí, hey, tvrdšie. Hey, ale tiež môžeme povedať, ako tam tá nepracovala s nejakými matematickými modelmi, s, s analýzami.
0: No to neviem práve.
2: Hmm. No, no
1: pracujú, nepracujú? No, určite, akože vždy za tým veľká empíria. Alebo je za tým empíria, no. proste aj Európska únia cez Európsku komisiu má výskumné centra, aj JRC a klimatický panel a tak ďalej ktorí majú proste urobené prognózy a, a ktorí v podstate naozaj interpolujú tú mieru tých emisií, ktoré dávame. A nejaká krivka z toho vychádza, že pri akom trende sa kedy dá dosiahnutá uveľkovaná neutralita, aj? No a tam vlastne tá situácia momentálne je taká, že ten náš milník 2030 a 55% nezodpovedá tomu, čo odporúčal napríklad vedci, že aby sa dosiahla tá urikoneutráita. Ani to zvýšené nezodpovedá? malo ne, no by to byť 65%, podľa ale, vedeckých výpočtov a kalkulácií.
0: Ale, ale taktože, aby sme tomu my, ktorí sa tomu nevenujeme celý život a každý deň rozumeli, že uh, sú nejaké extrapolácie niečoho, koľko budeme produkovať skleníkových plynov a tak, a tie sú vzťahnuté k čomu? Že a keď ich budeme produkovať toľko, tak potom sa stane niečo? A keď ich nebudeme produkovať toľko, tak sa stane niečo iné? Alebo je to len tak? Áno, len tak? to meritko je
1: teplota. Alebo to globálne. Na svete? Áno. A,
0: a nie Európa na to mala, aby, aby mala taký veľký príspevok, že respektíve keď sa strašne uskromníme v úvozovch chcelaická uhlíka, naozaj to prispieje tým želaným počtom percent, alebo čoho? Len cez ten európsky podiel.
2: Európsky, prepáči, európsky podiel je 8-9%. Percent, no. hej, čiže 8-9 9% uh, svetovej, produkcie. svetovej produkcie CO2. Čiže hovoríme, že my teraz sa ideme veľmi tvrdo uskromňovať, ideme dávať ohromné peniaze uh, s veľkým dopadom na uh, socioekonomický rozmer, aby sme sa hrali s týmito 9%. percentami, na druhej strane... Počkaj, ale
0: a... o koľko tých 9%? Na 8 to znížime alebo na koľko? Mm, Dosť
1: je... Keď tých 65% no. hovoríme, hej, no. redukcie emisí, tak... Ako... Už hovoríme 65? 65 z 9 je proste niekde, že nejaký... Ale
0: 65 ešte teraz je
1: 50 no, 55 aj, hej, tak, Čiže tak... o polovicu do roku 2030. Čiže tam by sme mali prispievať v podstate už Ke iba 5%... No,
0: tak. A to, reálne, to je reálne tak?
1: Ak sa to podarí, tak áno. Len, len ránim, to je ten obraz je komplexnejší. To je často zneužívané na to, že akože Európa prispieva 9% a vlastne nič nevyrieši, aj keby išla na nulu. A najväčší znečistovateľ je povedzme Čína. myslím, že ten pôjde 25%. No a pre koho vyrába Čína? Je, čiže... To je celý svet, no? No, vrátanie Európy. Najsilnejšia ekonomika kúpe z Číny v podstate všetko. Čiže no. ich emisie sú de facto aj naše emisie. Je, tie emisie nepoznajú tie hranice. Tá ekonomika je prepojená. A ten apel hlavný nie je samozrejme na to, že Európa si zrazí emisi a, a budeme akože my čistí v horiacom svete. Hej? Tam je aj ten politický rozmer, kde Európa sa snaží byť tým prvým, tým, čo to ukáže, že to ide, že tá ekonomika sa dá pretransformovať na bezúhlíkovú, aby? že je to... No, aby aj ostatní sa pripojili. Tam... Ano, ale, ale
0: taktože... Teda ekonomika sa dá pretransformovať na bezuhlíkovú za nejakú cenu. Že nie je to zadarmo. Niečo to stojí. A teraz rozvojové krajiny alebo krajiny, ktoré ešte nemajú úroveň Európy, e, tie, keby mali prejsť na bezúhlíkovú ekonomiku, tak ich to tiež niečo stojí, že. ale keďže oni chcú dosiahnuť našu životnú úroveň, ako my chceme zase dosiahnuť západnú životnú úroveň, každý chce dostane tú lepšiu životnú úroveň, tak je predpoklad, že sa budú brániť, nie?
1: Isté, a sú mierové spôsoby, ako ich do toho de facto pritlačiť. Lebo keď chcú akože dosahovať samozrejme našu životnú úroveň, je to pochopiteľne obchode no a európsky obchod bude alebo by mal by byť vlastne v tom duchu tej klimatickej jej neutrality Nároční na tieto limity. To znamená? To znamená, že s tými, s kými budeme obchodovať, by tie naše limity mali splňať. A keď nie? Tak budú zaťažení daňou
0: klimatickou.
1: Ale to potom zdražiť tovar u nás? No, svojím spôsobom. Áno, nemuselo by byť. Je. Proste, akože oni majú tie dve možnosti. tak je ako pri očkovaní. Je, že... že budú súhlasiť a keď nie? A keď nie, tak budú mať drahšie tovary pre dovozku nám. Čiže naši naši ľudia, ktorí budú akože, alebo Európania, alebo tí, ktorí budú no. splňať tie limity, by mali mať de facto rovnaké šance, lebo oni nebudú zaťažení. I keď budú mať drahšiu možno výrobu, tak nebudú zaťažení tou daňou a tá, tá cenová akože, rovnováha by tam mala byť dosiahnutá.
0: Ale niektoré, niektoré teda množstvo výrobkov je vyrábaných len v Číne, Indii a neviem kde, ktoré keď zdražíme, tak výsledkom nebude to, že v Európe budú drahšie výrobky? Môže to byť? A sme si istí, že ľudia s tým budú súhlasiť v Európe?
1: Tá, tá situácia je naozaj taká, že tých možností nie je veľa, ako toto nespraviť. Tuto no. objektívne riziko je tá klimatická zmena, nie, to globálne oteplovanie. A my s tým musíme reálne bojovať. Musíme znižovať tie emisie, aby sme udržali v nejakej norme. My nezabraníme globálnemu oteplovaniu, ale hovoríme, že našim cieľom je udržať ho v 1,5 až v 2 stupňoch. Už teraz máme zhruba 1 stupeň oteplenia, he. čiže už nemáme veľký ten... Intervál, pretože ak to nespravíme, tak to sú zase akože objektívne príčiny, že nám sa výrazne zhoršia podmienky života. Hej. Všeobecne, Všeobecne na svete. Na svete. Hej. Dobre. A špeciálne budú postihnuté práve tropické oblasti najviac, kde je jedna koncentrácia veľkého obyvateľstva kde sa naozaj môže stať, že budú neobývateľné takéto muzeumia. Je, je, je to akože, to, je, to sú tie objektívne klimatické týkajúce hodiny na pozadí tohto všetkého a my hľadáme spôsob, ako ich trošku akože tom... Dobre,
0: a teraz zase iba, aby, aby sme vedeli aspoň ten základný rámec, že nechceme, ľudstvo nechce, aby klimatická zmena bola príliš rýchla. A výrazná. A, a teraz... Podiel ľudskej činnosti na klimatickej zmene je nejaký. Asi není stopercentný a určite není nulový. Je nejaký. Lebo klimatická zmena prebieha aj bez ohľadu na človeka v histórii akože vesmíru alebo Zeme. No určite, no. no. A vieme, aký je podiel ľudskej činnosti na klimatickej zmene? To už vieme?
1: Uh, tu možno by som sa ešte vrátil k tej klimatickej zmene. Tak klimatická zmena bola použitá ako taký termín, taký miernejší, je, že presne v tomto kontexte že klimatické zmeny tu boli. Takže charakter tejto klimatickej zmeny, ktorá veľmi krásne korešponduje s koncentráciou CO2, ktorú my uvoľňujeme do atmosféry, je oteplovanie. Planéta no. sa zahrieva. Hej, to není, že niekde by sa ochladzovala a menila no, sa. Hej, Ale to sa tiež dialo v
0: histórii, že sa zahrievala, potom zase sa e, klesala teplota. Suíslo to pozme aktivitou a tak ďalej. Hej, no.
1: Teraz nemáme tú koreláciu s tou aktivitou Slnka. Takže ten naj, najvysvetľujúcejší faktor sú tie naše emisie fosílne. Čiže je, to už je je
0: klimatická zmena je z najväčšej miery daná človekom? Táto je spôsobená ľudskou činnosťou. Takýto je konsenzus, no. alebo to len hovoríme... No a
1: klimatickom paneli je to už všeobecný koncenzus. Nájde sa 5 nie, ľudí, koncenzu... ktorí to netvrdia akože vedcov, povedzme.
0: Nie, nie, nie 5%, tvrdí, a, 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 teda tým, že 5 tvrdí, že 5 tvrdí, že to nesúvisí s ľudskou činnosťou, Áno. ale... Z, a zvyšok hovorí, že,
1: že je to priamo súvisiace. Áno, ale že v
0: plnej miere?
1: No na pozadí, pozadí prirodzených zmien sa deje dominantná klimatická zmena, ktorú spôsobujeme my svojou činnosťou priemyselnou.
0: Dobre, a teda, ak je to takto, však, dobre, museli by sme tu mať niekoho, kto má iný, nemáme iný názor, tak e, ak je to takto, tak teraz tú klimatickú zmenu, aby sme udržali, aby už nie, nie ďalší stupeň narástla teplota, tak týmito opatreniami je nejak kvantifikované, že čo tým dosiahneme?
1: Áno, keďže keďže tá teplota, tá rastúca teplota je naozaj korelovaná s tou koncentráciou toho CO2 v atmosfére, tak jediná možnosť je dostať to CO2 z tej atmosféry.
0: Dobre, ale že vieme to nejak popísať, že keď bude do roku 2050 uhlíkovo-neutrálna Európa, a bol by uhlíkovo-neutrálny aj celý svet, čo nebude, ale keby bol, tak čo sa stane?
1: Zvráti sa ten rastúci trend koncentrácie Tomu CO2. Tomu veríme, alebo
0: naozaj sa to stane? To je fyzika, hej, proste.
1: Akože keď prestaneme vypúšťať to CO2, tak to CO2 sa de facto vrácia náspäť do biosféry, cez, cez lesy, hej, cez rastliny, ktoré ho viažu. Takže to viazanie toho CO2 je momentálne nedostačujúce na to, aby dokázalo vlastne udržať na jednej úrovni to CO2. To CO2 stále rastie, pretože opúšťame viacej, ako dokáže tá príroda Dobre. pohodiť.
0: Čiže týmto, je, týmto sú odôvodnené tie opatrenia alebo návrhy, ktoré prichádzajú z celého svetového, ale v tomto prípade z európskeho priestoru. Dobre, a teraz, že cieľ do roku 2050 uhlíkovo-neutrálny, do roku 2035 bez výroby motorových vozidel na benzínový pohón tak, že tieto kroky k tomuto vznešenému cieľu. Kto určuje, či sú primerané? Všetci. V, všetci? No,
1: v tomto kontexte, kde sa bavíme my, toto Fit for 55, je to oficiálna európska e, politika, na ktorej sa okrem komisie a parlamentu zhodlo 27 členských štátov.
0: Teda, na, rade, na, na Európskej rade s tým súhlasili? An. Na návrh na návrhko.
1: Primárny návrh prichádza z komisie, prechádza cez parlament, a potom do trialógu, do výslednej nejakej, nejakej porady, ide ešte vstup cez radu a musia dosiahnuť konsenzus, ktorý momentálne tých 55
0: Dobre, a teraz, že, te, že keď sledujeme už len malú slovenskú domácu politiku, tak pri tom, že či má byť rovnádaň 19 alebo 20 alebo 16 a či vôbec má byť rovnadať, boli obrovské diskusie rôznych. A niektorí boli úplne proti, a niektorí boli za a, a tak, a nakoniec sa ni- k niečomu došlo. V tomto prípade, že do roku 2050 uhlíkovo neutrálny, dobre, to, to niekto rozporoval, alebo to je iba... Alebo jak vzniká ten rozhodovací proces? Uh, mám pocit, že ten, že ten termín 2050 nebol ani
1: taký problematický. Problematický bol ten rok 2030, lebo na to sú viazané konkrétne čísla. S Ej, čiže, motormi teda? Uh, nie len s motormi, ale že, že zraziť emisie o 55 ja, na tom bola veľká debata a rôzne názory. Hej, to lavírovalo naozaj od pôvodných 40 po 70, v podstate. A hľadal sa politicky nejaký priemer a ten vyšiel na 55 Tam ešte boli nejaké rozdiely medzi komisiou a parlamentom a radou. Ale výsledná hodnota je, že 55 bez nejakých drobných.
0: A tí, čo boli za 70 alebo za 40, boli nakoniec čo je prehlasovaný?
1: Akože, čiže, čiže tá pozícia sa naozaj väčšinovo formuje parlamente, ktorý je akože orgán demokraticky volený. Komisia a rada Európy, tam je to trošku iné, pretože v rade Európy musí byť 100% koncenzu. Všetkých 27 štátov musí súhlasiť, a čiže sa kompromis. No bol na 55%. Čiže
0: všetci premiéry s tým súhlasili. No, zjavne áno.
1: Lebo, a potom následne v trialógu to došlo do nej ešte s nejakými detailami naozaj do tej podoby, že 50%. Pozícia parlamentu bola 60% mimochodom. Čiže
0: tverčia. Dobre, no a teraz, keď toto počúva človek, abber v tomto prípade, ktorý sa pohybuje v ekonomike, v SPP, v, v rôznych energetických fórach a včera si bol v handlovej či v prievidzi, kde sa rieši ťažba uhlia a neuhlia. Keď toto počúvaš, ako sa ti to počúva?
2: Je to veľmi ambiciozne s tým, že zároveň, sa, zároveň čítam, že v podstate Čína otvára každý mesiac jednu až dve novú uholnú elektráreň, čiže fosílnú. Čína ako my v tomto fosilnom biznise expanduje. Pozerám sa na, na silné štáty, ako je Čína, India, Indonézia, priestor Južnej Ameriky, v ktorých to v zásade nejak vážne nevzrušuje. A, a Pozerám sa na to, čo sa deje v Európe, je to fajn, je to ambiciózne, sme vpredu, ale uh, zároveň vidím aj, čo to urobí uh, s cenami, čo mi to urobí s uh, množstvom práce, ktorý, ktorá bude pre ľudí v Európe. A bude to mať, ako, samozrejme, nie veľmi dobrý dopad na tento priestor. Uh, Mimochodom, sme sa aj pred reláciou rozprávali, že všetky tieto veci, ktoré hovoril pán poslanec, zatiaľ neboli nejaké ukázané, jasné socioekonomické analýzy a dopady týchto politických rozhodnutí na jednotlivé štáty. Jako ja potrebujem vedieť, čo chlapci v Bruseli, keď rozhodnú, čo mi to urobí s cenami energií, čo mi to urobí s trhom práce. A, a toto vlastne... Takáto detajlná analýza nebola ukázaná ani pre miestných politikov, ani pre miestných biznismenov. Ale ako veľmi, veľmi rýchly pohľad na to je taký, že, že tieto ambiciózne ciele mi urobia Európu podstatne drahší priestor na život. Bude to mať samozrejme ako inflačné nejaké tendencie na celý, celý priestor, lebo uh, keď budem... Už nezviem, že elektrická energia a dodávky elektrickej energie budú určite drahšie v Európe, uh, lebo potrebujem robiť uh, zmeny, potrebujem uh, stávať nové obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú stále uh, veľmi ďaleko k tým cenám, ako... Mm, boli uhol, hrané, dnes sa, sa predávajú a treba povedať, že už dnes tá cena elektrickej energie išla v priestore hore, na čo majú dopad tzv. povolenky CO2, ktoré uh, musia firmy a m, producenti energie z fosílnych palív nakupovať. Čiže to mi, ako má dopad na ceny elektrické energie, elektrická energia má dopad na m, celý priemysel. Takže, uh, že Európa určite bude drahší priestor na život. A to, čo, čo mi to urobí ako v konečnom dôsledku so svetou co 2 tak to uvidíme, ako sa bude chovať práve Čína a India, ktorí sú asi najväčší producenti co 2 a Plus USA. Takže vlastne toto sú všetko veľké priemyselné ako priestory, ktoré sa tak pozerajú na tú Európu, že fajn a možno sa pozerajú aj na to, že budeme mať tu ďalší priestor na svoju expanziu. Špeciálne, špeciálne je to, uh, bude poskytovať uh, Európa si myslím priestor pre expanziu Číny. Napriek tomu, že politicky uh, budeme sa ako od nich a hovoriť, pozor, je to riziko, je to veľmoc, ktorá nám tu uh, dramaticky rastie. Ale dnes treba povedať, že, uh, že elektromobilita, ako to, čo dnes nám navrhuje Brusel, že je alternatíva na miesto spalovacích motorov, tak je to, hm, nechcem povedať, že, že tak hádzanie peňazí do vrecia k Prečo? Uh, lebo dnes uh, špeciálne Čína už má pod svojou kontrolou uh, nerastné súroviny, ktoré sú potrebné pre výrobu batérií. Aj, ako poviem, kobalt napríklad a, nikel. a či, uh, kobalt, nikel, to sú všetko ako drahé, drahé vzácne uh, súroviny ktoré z veľkej miery sú ťažené buď niekde v Afrike. Ale Ale čín, Čína ako štát e, sa v posledných desať ročách akože angažuje veľmi silno v Číne so v svojimi Afrike. investíciami. V Afrike. E, v, pardon, v Afrike. E, so svojimi investíciami e, ovplyvňujú tam politiku, politikov. Takže vlastne toto majú v rukách a Európa zas bude nejakým rukojem rukojemníkom.
0: Dobre, a teraz keby to, svoje... to počúval zase človek, ktorý je priateľ práve ekologickej politiky, tak by, ho, tak by ti zase povedal Gabo toto, že dobre, tak možno budú, budú nejaké veci drahšie, ne, že možno určite budú nejaké veci drahšie, vrátane elektriky a možno nejakých tovarov a všeličo, ale zase stojí to za to, ak tu nebudú hurikány a tornáda a ak to nebude um, tak Taká, taká teplota, že sa tu nebudu, nebude dať žiť. Na čo nám budú lacné tovary, ak sa tu nebude dať normálne žiť, lebo bude strašne teplo. Čo by si odpovedal takémuto človeku?
2: Vôbec nevieme zagarantovať, že tie hurikány tu nebudú aj tak. To je, áno, oteplenie ide, len ten vplyv Európy bude stále, pokiaľ to neurobia ďalšie štáty o svete, úplne zanedbateľný. Dokonca existujú prepočty, že keď nikto nič by Okrem Európy neurobil, tak do roku 2100 pri všetkých týchto miliardových bilionových investície skúm, že by malo byť a, a, nie, pokles teploty, optimistický pokles teploty sa hovorí o 4000 tisícinách stupňa Celzia. Hej, tak to sú nejaké prepočty. Pokiaľ by nikto nič neurobil, len Európa by liala do toho tie bilióny. Čiže, áno je, myslím si, že priestor pre politikov snažiť sa rozprávať ako s Ruskom, s Čínou, s Amerikou, s Indiou do akej miery budú povolení na, na, európsku, na to, aby Európania ich tlačili, no neviem. No ale že z
0: že hľadiska nejakej zodpovednosti, že ak by som vedel, že ľudstvo neprežije, ak neurobí nejaké veci, tak by som tie veci robil, aj keby boli veľmi nepopulárne, drahé a všelijaké, lebo tak je dôležité, aby ľudstvo prežilo. Uh-huh tak potom všetky akože, argumenty typu, že ale však Čína to neurobí a India to neurobí, neurobí sú také slabé, lebo treba, že dobre, tak, ale nech aspoň niekto začne.
2: To sa, to sa zdá rozumné. Áno, musím povedať, že začala tým, ako špeciálne, myslím si, že Východná Európa. Uh, teraz myslím tá, ktorá uh, je, je v Európskej únii, lebo práve od uh, toho roku 1991 práve vo Východnej Európe najviac poklesli uh, CO2 emisie. To bolo súčasťou prístupových rokovaní kvôli tomuto? Bolo... Nie, nie, nie. Bolo, bolo to kvôli tomu, že po, uh, po revolúcii alebo po tých revolučných rokoch uh, sa tu zmenila štruktúra priemyslu. Ten ťažký priemysel odišiel. Čiže odišiel ťažký priemysel, kopec firiem sa zatváralo. Uh, a hovorím, ako dneska, dnes je uh, špeciálne táto východná Európa, myslím si, že líder, čo sa týka znižovania CO2. Keď, keď poviem špeciálne o Slovensku, tak Slovensko dnes má viac ako 90 vyrobenej elektrickej energie bezuhlíkového, čiže CO2 free. Samozrejme, v Bruseli sa špekuluje, že či máme brať jadrovú elektra ako bezuhlíkový zdroj, alebo nemáme brať bezuhlíkový, ale realita je taká, že viac ako 90 bude to bezuhlíkový produkt elektrická energia na Slovensku. Čiže my sme, my sme akože veľmi, prispeli, veľmi no. prispeli, ale na druhej strane prichádzajú nám tu silné požiadavky napríklad na závadzanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú extrémne drahé, ale prichádzajú nám v konkrétnych percentách. Koľko percent v tej svojej flotile výrobnej v krajine, v tom energetickom mixe mám mať obnoviteľných zdrojov? Ale neprichádzajú mi to vo forme nejakého logického cieľa, že znište mi CO2 o toľko, o toľko, ale mi povedia zvýšte mi podiel obnoviteľných zdrojov, ktoré sú reálne povedané mimoriadne drahé. A každá krajina na to má nejaký, nejaký iný... Mm, spôsob? Nie spôsob, ale... V každej je krajine in, Nie kriteria, Skôr v každej krajine je na to iná vhodnosť. Ej, čiže uh, ináč sa mi správa uh, obnoviteľný zdroj, alebo veterná, poviem konkrétne veterná Mlanskú? elektráreň no. niekde na Balte, kde mám využiteľnosť možno na úrovni 40%, keď ho mám v mori. E-ko. A iná je, neviem, tuto na, na suchej zemi, kedy je 12% na využiteľnosť. Čiže, uh, čiže tie kritéria by mali byť tak logickejšie akože postavené. Ale myslím si, že tá východná Európa urobila veľmi veľa. A keď pozeráme ako nejaké čísla z pred predcovidového obdobia, lebo ten, ten covid nedá sa úplne brať v týchto štatistikách dobre kvôli tomu, že kopec firiem nešlo a nefungoval priemysel. Ale vidíme, že oproti tomu 91. napríklad také, taká ekologická krajina ako Rakúska, nám vstúpla, čo sa týka produkcie CO2. Hej, na rozdiel tomu Slovensku, ako prudko pokleslo. Takže Vidíme, čo urobilo Nemecko, ktoré, ktoré sa rozhodlo odstavovať jadrové elektrárne. Do, do budúceho roka má odstaviť jadrové elektrárne, ktoré je bez uhlík, čo je bezúhlikový zdroj, ale na druhej strane musí stavať nové elektrárne na plyn a musí udržiavať dlhšie obdobie výrobu elektriny z akože klasicky ako špinavé uhlie. Takže sú to veľmi také zvláštne niekedy tie politické rozhodovania, ktoré nie úplne v tom, že teraz je cesta, že idem robiť čistú, čistú energiu.
0: Michal, teraz zase ten, ten iný človek, ktorý zase chce žiť dôstojný život a má to spojené aj so životnou úrovňou, tak ten, keď zase teb, teda počúva tú stranu, že, že treba čo najrychlejšie a čo najviac obmedziť, produkciu uhlíka, tak, tak ten by zase povedal, že počkajte, že ak má Európa 9% podiel na, na uhlíku celosvetovo a dáme to na 4,5%, tak celosvetovo to veľa nezmení, ale mne to život veľmi zmení. Vypovedala si taký kritik, že tak bude drahšie auto, bude drahšie elektrika, bude drahší môj život. Život mojich detí, výchova mojich detí, všetko bude drahšie tak predpokladám, že by povedal, že nemali by sme to troška uváženejšie robiť? Nemali by sme tie percentá nielen tak sypať z úkava, ale troška uváženejšie? Čo by bola odpoveď?
1: Mm, ja si nemyslím, že, že je to neuvážene robené. A ono úplne najjednoduchšie by bolo urobiť to naozaj tak, že znižím životnú úroveň, znižím spotrebu a padnem proste na tie percentá doslova. Ten COVID-19 čo nedávno je, ako ešte, ešte, ešte možno bude burácať, tak tam bol veľký prepad v emisiách vlastne v ekonomike a pozatvárané prevádzky, lockdown, doprava, všetko išlo dole. Emisie naozaj sa zrážali, a nielen emisie uhlíka. No a bol ma to naviazaný výpočet, že keby ten prepad tej ekonomiky, alebo toho tej, tej produkcie a spotreby, bol taký veľký, ako počas lockdownu, tak uhlíkovú neutralitu dosiahneme v roku 2037. A my ju máme dosiahnuť, uváženými cieľnými krokmi do roku 2050. E, čiže ja vránim, že to je možno ten naj, najskôrší možný termín, ako to vieme dosiahnuť, bez toho, aby sme výrazne znižovali úroveň e, života a ja, akože netreba považovať európsku politiku za naivnú, že by si toto dovolili. Vránim, najjednoduchšie by bolo zraziť, zraziť konzumciu, hej, zraziť spotrebu a dostali by sme sa tam úplne že jednoducho, ale malo by to dopadť na všetko toto, čo ste spomínali. A ono to tak nie je, že akože žiadny európsky politik, žiadny európsky parlament si nedovolí znižovať úroveň akože životnú. Čiže ide to technologicky momentálne. Nie je to znižovanie spotreby, ale ide to cez, cez inovácie, cez technológie. Čiže tento celý smer môže byť vnímaný aj takto, ako sme to teraz povedali, ale on je v princípe naozaj že inovačný, modernizačný. My prechádzame z primitívnych fosílnych zdrojov energie ktoré nás posunuli vpred za posledných 200 rokov neuveriteľne, ale majú svoj dopad na životné prostredie, na zdroje energie, ktoré tento dopad by mať nemali a sú de facto nevyčerpateľné. To sú práve tie obnoviteľné zdroje energie. Oni rastú, oni sa, oni sa obnovujú potom, ako ich využívame. A keď sú to skutočne obnoviteľné zdroje energie a sú skutočne bezúhlíkové, tak v podstate je to akože nekonečný zdroj. Dobre,
0: ale zase, aby sme boli poctiví, tak ano. z obnoviteľných zdrojov koľko tvorí podiel na celej energii obnoviteľné zdroje reálne. Koľko to je?
1: Momentálne ten podiel nie je nejaký veľký.
0: Koľko? Čiže 10%?
1: 20 tuším omeňak tak. Je. No. Proste, akože teraz, presne, že, to je, že je,
0: je realistické si myslieť, že, že Európa bude vyrábať energiu iba s obnoviteľných zdrojov, To znamená, to sú čo vlastne veterné, vodné, elektrárne? Tých je, tých je celá
1: škála.
0: Fotovoltaické?
1: To sú slnečné, vet, vetrové, samozrejme vodná energia. No geotermálna energia no. a veľký problém biomasa. Tá je tam no. tiež do toho Ale
0: je reálne si myslieť, že toto bude jadro energie?
1: O, ani v roku 2050, keď dosiahneme uhlíkovú to nebudeme mať 100% podiel obnoviteľných Ale je, obnoviteľný je to energii.
0: vôbec akože realistické?
1: Nie, no.
2: povedzme, si, povedzme si rovno, nie je. Prečo nie? Ale ako takto, 100% obnoviteľných no. nie ani potrebných. Veľmi, veľmi jednoducho, prečo nie? Lebo napríklad nevždy mi svieti slnko, nevždy mi fúka vietor. A, a ja na toho potrebuje mať vždy zálohu nejakú neviem, plynovú elektráreň, alebo nejakú žiachl, ešte stále Aby išli v Nemecku, stroje v tej Aby, chvíli, hej? aby išli stroje. dnes to, čo mi vlastne urobí veľký dopad v Európe na, na ceny elektrickej energie, je to, že napríklad, keď vyrobi, postavím si slnečnú elektráreň, vymyslím si teraz veľkosť 100 MW, Minimálne ekvivalent toho potrebujem mať nejakú plynovú elektráreň, čaká. ktorá čaká, stojí, ale musím tam zamestnávať ľudí, musí mať všetky uh, previerky, musí mať tam dohody s odborármi a ja neviem čo všetko. Áno, no, veľa to, stojí. Hey, či, stojí to strašne veľa a ona stojí. E? Tí ľudia tam dostávajú plat a čaká sa, kedy nebude prestane svietiť, fúkať. kedy prestane fúkať a kedy si ma zavolajú, že zapni mi to. Uh, takže Vlastne ja musím mať to, čo mám v tých obnoviteľných zdrojov, musím mať ešte postavené aj zálohované v niečom, čo viem hneď zapnúť. A to, to musím premietnúť ľuďom do cien. Navyše stáva sa mi tam... Ako d- ďalšie faktory, že zrazu mi prestane fúkať vietor, zrazu príde mrak nejaký na oblohe. Tak, no? Takže mi to ďalšie veci, ktoré idú do ceny, je regulácia toho celého systému. Takže e, to, tá, tá cena kvôli týmto obnoviteľným zdrojom pôjde hore. A potom na takom Slovensku je samozrejme otázka, e, že môžem stávať solárne panely niekde na strechách, alebo ako chystajú slovenské elektrárne na odpadových haldách, ale že či mám stavať to na uh, na pasienkoch, na polnohospodárskej pôde. A takže uh, že to je ďalšia otázka, ku ktorej sa treba postaviť. A čiže,
0: zase, z ekonomického hľadiska má to zaujímať, že tie slnečné, teda fotovoltaické veci. S tým sú spojené časté škandály. V Čechách bol veľký škandál s tým, že na tom zarábali na tí baróni aj na Slovensku. Ale že to v skutočnosti nie je efektívne. Tak je to efektívne, alebo
2: není to efektívne? No zatiaľ, zatiaľ, ako sa pozeráme na efektivitu? Keď pozeráme sa cez pohľad že cenu, CO, CO2 a zahrnieme neviem, do ceny neviem, práve tieto ekologické faktory, Momentálne to samozrejme efektívne nie je, lebo keď si povieme taký prvý veľký balík, asi 100 MW, ktorý sa stával na Slovensku a bolo pradený škandálmi a oligarchami, tak vtedy štát zagarantoval, že 15 rokov bude platiť výkupnú cenu, na úrovni 430 eur za 1 megawatt. Ej, trhová cena bola vtedy niekde pod 30, ja neviem, 25. A čiže... oni dali 400? A oni dali 400. Ej, čiže to sa tam dosť že... oplatilo? Sa veľmi sa ako, oplatilo, to je... ale práve kvôli tomu sa tam hoc do nedostal, ako k tým licenciám. No? A, a potom, ako samozrejme, aj ďalšie roky, kto chcel stávať, ako išli, išli nižšie a nižšie, ale stále akože nedosahuje, uh, nedosahuje tá cena vykupná to, čo je ako na trhu. Dobre, ale teraz Michalovi tam slovo, ale ešte nadviežem
0: na to, čo on Ale protože, ľudia to zaplatia samozrejme. Dá sa, ľudia to zaplatia vo vyššej cene ano. energie. Ale nedá sa očakávať, z hľadiska ľudskej tvorivosti, ktorá je takmer nekonečná, ako pozeráme na históriu, nedá sa očakávať, že aj tie fotovoltaické články a všetko budú technologicky stále lepšie a lepšie a teda to bude nakoniec efektívnejšie? Môžeme.
1: Tak už je teraz podľa mňa. Akože tá cena fotovoltajky išlo za 10 rokov úplne, že, že prepadom dole. Ak, ak hovorím o tej výkupnej cene tých 400 eur za, za megawatt, alebo ak to bolo, tak teraz sa pohybame niekde. A teraz nechcem trepať, tuším, 14 alebo 40 proste. Akože objektívne, objektívne. Oné to lacnejšie, fotovoltajka a vietor je lacnejšie ako uhlie už
2: momentálne. Všelý, ale, ale, Technologicky, ako ten graf som videl, možno mám ho posať potom, všelý, hej, prípadne. Akože naozaj momentálne, tie... momentálne v Nemecku ideme stavať nejaké... Uh, ako firma, pre ktorú pracujem, veterné elektrárne asi za 200 miliónov eur. No a, a to, to, no myslím to, to si, že, 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 že
1: v kontexte neprvátajme, že koľko to je.
2: Počkej, čo, čo si tým slobovali? No myslím si, že stále, stále ako, uh, čaká sa nejaká dotácia. Aj, na, na to, no. že niekto, niekto mi zadotuje ako časť a tý, ale, tých obnoviteľ, tý obnoviteľných, obnoviteľných zdrojov.
0: Áno, Dobre, ujďte hovoriť že, že možno to tak nebude. No nie, nie ide o
1: to, akože dotácie sú tu furt. A teraz, akože doteraz stále vo svete platí, že najväčšie dotácie idú do uhlia. No. Hej, do ropy, do fosílnych prínosov. keď hovorím, že uhlie je lacné, tak si odmyslím, ako ako že...
2: Akože hovoríme o zemnom plyne napríklad, aké dotácie idú
1: do... Nie, o hovoríme prín. o uhli, som povedal o uhlí, ale je to že fosílne paliva v ropy, uhlia a tak ďalej je samozrejme trošku iná vec, ale ja si myslím, že teraz keď budeme akože stavať Nord Stream a podobné veci, tak akože tiež tam pôjdu pomerne veľké investície a to všetko sa akože kalkuluje v tej cene. Ale naozaj to, to nie je len, len o cene, proste, To, že dopadla fotovoltaika na Slovensku, ako dopadla, je bohužiaľ slovenská implikácia, hej, toho, toho zameru. Teda? v Česku no. Tak, Československá nazvíme to, hej, hmm. ako to opalo v Polsku, v Maďarsku, veď hmm. máme tu ten geopolitický priestor a náš naturel. Ale to, že, že fotovoltaika proste je súčasťou naozaj toho energetického mixu obnoviteľného je úplne, úplne podľa mňa racionálna vec. A,
0: ale, ale pýtam sa na tú technológiu, že ako ďaleko to je Však k tomu? vyvíja sa
1: to. to, je, to je... je
0: to stále lepšie? No samozrejme. Stále efektívnejšie teda? Určite.
1: určite. A budú sa vyrábať nové a nové, to je otázka aj investícií do výskumu, do vývoja a tak ďalej, Čiže fotovoltaika není. Podo- tak, ako napríklad jadrová energetika, není slepá vetva ono sa môže ďalej vyvíjať. Akože samozrejme, nebudem mať 100% efektivitu zachytávania ako členečného žiadne len ju nepotrebujeme. Keby sme ju mali, tak nám stačí malá nalepka na karosery, auta a ideme akože do nekonečná. To, k tomu má to mierim, že keby
0: sa obnoviteľné zdroje energie technologicky vyvinuli tak, že by stačili, tak to by bolo super.
1: To sa stane, akože to není... Uh, totiž to taký simplicistický pohľad, že presne fúkať vietor, a som bez energie, však ale v Európe vždycky niekde fúka vietor, hej, že to je osieťovanie a ja neviem o čo. A to nebude len o vetre, ten diapazon obnoviteľných zdrojov je veľký a napríklad geotermálnu energiu máte k dispozícii vždy. Veľmi dôležité je začať pracovať a tam sa aj pracuje na úložiskách energie. Hej, to samozrejme nemusia byť len baterky. Ale akože do veľkej menej to, to bude naozaj o tom, že keď bude prebytok energie, tak sa bude ukladať, aby sa mohla akože, ako tá polotovosná rezerva spraviť. A to je otázka, že či ho budem ukladať v tých batériách, z vetra, zo slnka, z čohokoľvek, z, z prílivu, ja neviem, z geotermálnej, alebo či ho budem ukladať do nejakých akože e, iných energetických e, úrovni, napríklad, že do vodíka. Uh-huh. E, to je taká moja idea, že poste keď je veľa energie, tak prečo by som foto, e, tá vody nerobil, Vodí, ktorý viem potom uskladniť na nejakom kanistri a potom ho použiť ako palivo alebo ako čokoľvek. Že to je tiež akože, forma ukladania energie. No ale naozaj, akože myslieť si, že v roku 2050 nebudeme spotrebovať fosilné paliva je nezmysel, takisto budeme ich spotrebovať a bude to v takej miere, že tá uhlíková bilancia bude nulová. To, čo vypustíme, zároveň a dokážeme stiahnuť.
0: Dobre, ešte jedna vec k tomu a potom sa ešte vrátim k tej ekonomike, že ja som okrem iného na elektrotechnickej škole vysokej študoval aj čiastočne jadrovú fyziku a, a sme chodili do niektorých jadrových elektrární a tak. A odstedy, ale nielen kvôli tomu, ale aj po rozhovoru s mnohými ľuďmi, ktorí v tomto sektore pôsobia, ja mám také presvedčenie, že jadrová energia je čistá. Ale viem, že ekológovia nemajú radi jadrovú energiu, že akože hovorí, keď sa povie, že Nemci zatvárajú jadrové jadrovú elektráne, tak sa tým myslí, že sú ekologické. Ale mne sa zdá, že to je antiekologické. Veď keď máme čistú energiu, prečo ju zatvárame? Lebo máme strach s Fukushimi, ale to je jedna z milióna vecí. A také riziko je vždy, ale že... mne sa to zdá neracionálne. No tak pýtam sa, v tejto oblasti, aká atmosféra je v Európskom parlamente? Veľmi rozdielna, v závislosti od členských štátov. Pochopiteľne Nemci nechcú atomovú
1: energiu, povedzme Švédiu chcú. A Slovenský, napríklad, slovenská sa je taká čo? ambivalentná, je, že nebudeme zatvárať elektrárne a necháme ich akože dožiť niekoľko desaťročí ešte. Ale prečo? No, e, z môjho pohľadu, e, samozrejme, atómová energia je čistá z pohľadu emisí uhlíka. Neprodukuje emisie uhlíka. Atómová energia nie je čistá z pohľadu atomového alebo jadrového odpadu. Je, to sú samozrejme riskantné záležitosti, ktoré treba... ktorý ale
0: teda nezvyšuje klimatické nie, klimaticky
1: veci. nie, no ale radioaktivita sama o sebe je tiež problémy. Akože nechceli by sme žiť na planete, ktorá je zamorená radioaktivitou, ani na mieste, ktoré je zamorené radioaktivitou. Očka, ale
0: keď hovoríme túto poznámku, tak veď na to už je technológia, že sa uskladňuje vyhorené palivo, nie? No otázne, ako dobre, je, proste, ale, ale ako
1: reálne tam vzniká naozaj vyhorené palivo, ktorého, ja počas rozpadu to nemá zmysel rozprávať no. o ľudskom živote a ktoré samo o sebe je. Akože, potenciálne riskantné. Je pravda, že technológia sa vyvíja a už aj toto palivo môže byť naďalej ako zhodnocované a tak ďalej. Ale e, poruchy sú problém, Fukushima Černobyľ.
2: Dve. Černobyľ to bolo akože taká vynútená porucha, no ale, ľudským... OK, a
1: dopadla ešte relatívne dobre, ale mm. stalo nás koľko miliardu, aby sme vyrobili sarkofáge na ten reaktor a, a tak ďalej, tak ďalej. A ešte stále to nie je zahojené, pokiaľ inak tam stúpa teplota alebo boho, čo to ešte priniesie v budúcnosti.
0: Moment, ale zase, že poznámka, že stalo nás to miliardu, ale to, keď tu hovoríme o týchto mixoch, ale to hovoríme o, o, o rádovo iných sumoch, čiže to je nič. Beď, že ale ale
1: neprineslo nám to nič, len to, že sme odslonili tú radioaktivitu. No, je to to, je jedna že... jadraň,
0: ale samotná jadrová energia nám priniesla veľa za tie roky.
1: A tretia vec, ktorú som chcel povedať, z ekonomického hľadiska je jadrová energetika najdrahšia. Ona sa neoplatí. Reálne. Počkajte,
2: ale prečo Jadrová energetika na Slovensku nie je dotovaná. Nijak na rozdiel od obnoviteľných zdrojov. Tak ale ja tak musí byť zaplatená proste nie Ale nie, že... Je normálne v cenách. Okay. Hej, ako, ale nie je tam žiadna dotácia. Slovenské elektrárne nie sú nijak dotované. Hej, čiže na rozdiel od obnoviteľných zdrojov, kedy v cene mám špeciálnu tarifu, že tarifa za prevádzku systému sa to ešte volá kedy musím ako ja doplácať na všetky obnoviteľné zdroje. Treba povedať, že aj na Bane Nováky je, je v tom ako, že, že banská čiastka. Čiže uh, tie jadrové bloky idú bez akýchkoľvek dotácií. Dobre, a výstavba Mochoviec a, a dostava Mochovec nás ide, nestala nič? Nie, nie, že nás nestala nič. Je to zasa na účet slovenských elektrární. Vás ako, nás ako daňových poplatníkov to nestáva nič momentálne. Uh, môžu byť špekulácie, nemohli zarobiť tie slovenské elektrárne a dať viac dividend, keby sa nestávali tie mochovce. Áno, ale nemali by nový zdroj. Čiže jedine berú sa štandardné komerčné úvery, alebo uverujú to vlastníci, súkromní vlastníci. Čiže nič, ako treba a, povedať.
0: Čiže ty sa tom asi vyznať, čo sa týka čísel, že cena elektriky vyrobenej z jadrových elektrární je... V porovnaní s cenou elektriky
2: z uhlia, alebo z obnoviteľných zdrojov, aká e, Cena elektriky sa e, tvorí na, na burze. Čiže vlastne e, človek zaplatí toľko, ako hlavne my sme naviazaní niekde na nemecké čísla. E, čiže, čiže sleduje sa burza v Nemecku, koľko stojí. A paradoxne nám nezdražuje e, cenu elektrickej energie jadro, ale zdražuje nám Uh, nemecké uholné elektrárny, lebo Nemci si majú stále strašne veľa uh, výroby, elektriky a budú mať viac ešte, keď zavrú uh, jadro ja budú mať z týchto fosílnych zdrojov. Momentálne stúpajú povolenky CO2 veľmi, veľmi prúdko, uh, ktoré sa premietajú do ceny a paradoxne nemecké, nemecké ceny majú vplyv na Slovensku. Že cena, čiže...
0: čiže nedá sa odpovedať na otázku, že... že keď by som mal len jadrovú elektrárenu. Uh-huh. Tak musím ho postaviť a potom vyrábať a musím potom predávať tak, aby sa mi to oplatilo, aby som nebol v strate. Tak, tak dá sa je... povedať, aká je cena elektrickej energie, energie vyrobenej z jadra?
2: Uh, dá sa povedať, ako, určite sa dá povedať. Neviem, asi kolegovia, či by boli úplne šťastní v slovenských elektrárenách, ale dnes viem jednoznačne povedať, že je tá cena nižšia. Nižšia než? Nižšia než uh, napríklad uh, tie prvotné soláre. To je... A Dobre, a niž... ale to je
1: pokrivené tou obrovskou akože ale... politikou tak Takže, takže
2: buďme realistí, je to hlboko, 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 uh, povedzme niekde pod 80 eur. Aj.
1: My máme, my máme aj... akože mix elektriny, aj, ktorý vzniká z rôznych zdrojov a ten proste operujeme na burze. Aj, s, ním sa, s ním sa hráme. Jasné, že toto sú vstupy, ale proste keď zarátame všetky náklady na výstavbu na personál, na, na materiál a na, na spracovanie odpadu, tak proste to nemôže byť lacná akože, technológia.
2: Je to, hey. je to, robíte to tak vo veľkom? No veď dobre, rob... ale
1: to, to sú hrania sa s číslami, ale akože na jednotku energie je jadrová energia jednoznačne najdrahšia na slovenskom tru. Uh,
2: nemáte pravdu. Určite nemáte pravdu. To, to vám môžem garantovať. Dobre, však potom sa... Vy... sa k
1: žiaru, tam ste mi, akože svojim spôsobom, hej, tam sa v podstate taký... Ale tak sme
2: hovorili akože o áno, niekde. Áno,
1: že, že, že to, keď sa postaví elektrická, elektráre na geotermálnom zdroji, tak všetky tie vstupy do toho, aj cez dotácie, v podstate robia tú jednotku energie tak drahú ako napríklad predraženú zmochovec. Hej, proste, akože toto je, toto je no, taký keď bežný. ste
2: prišli na to, že je predražená zmochovec. Dobre, tak
1: ako zmochovec, proste porovnanie. Čiže že, že... Ja to nebolo porovnanie, že je tak lacná, ale že je tak drahá. Hej, Hej. čiže akože jadrová, jadrová energia je reálne, akože keď zobereme všetky externality do kopy, lebo aj tie podstate majú svoju cenu, tak akože není nie, nie rentabilná, neverím tomu.
2: No keby to nebolo rentabilné, nikto by to nerobil. To takých pretože... rentabilných
1: vecí, akože, ktoré sú robené, pretože na to záujem by byť, dotované. Zaujím, je... no by
2: byť dotované nejak, ale to by nikto nerobil. A Ako vám hovorím, cena je tvorená vôbec nie na Slovensku, vôbec nie v Mochovciach, cena je tvorená na burze. Hm. Čiže... Zoberte si pred niekoľkými rokmi, keď neboli tieto manévre s co 2 tak cena elektric- elektriky bola pod 8, pod, hlboko pod 30 eur. Alebo za megawatthodinu. hodinu. V tejto
1: súvislosti, načo a tá a... energia bude lacniť, tá jadrová, pretože s co sa idú robiť manévre. Akože CO2-ka ide zdražovať, to na CO2 bude výrazne drahšia. A to bude napríklad akože jadruvú energiu výrazne
2: zvýhodňovací myslívať. No, čiže... Treba, sa... že akože no. bolo, to, bolo to niekde pod 30 eur. Hej. Tieto ako politické manévre mi akože prúdko tlačia cez Nemecko a ich rozhodnutia ceny
0: hore. Dobre, ale teraz iba, aby sme túto jadrovú tému ukončili a potom mám ešte poslednú tému že v tejto jadrovej téme, že povedzte mi váš osobný. Ja som vám povedal svoj názor, že môj názor je, že jadrová energia je čistá a relatívne bezpečná, lebo ich tak veľa, tých jadrových elektrární, že jedna, dve havárie za 50 rokov, to je, to je v rámci normálnosti. To není, že keď jedna vybuchne, tak nestávajme žiadne. Keď Ale to byť fatálne to
1: rozsah tých avarí, no
0: ale no dobre,
1: Čiže, Posvínči, či posunčíme, pardon, e, v Černobile sa stále nežije. Áno, ale e, to bola to iná chyba, je... ale dobre, dobre,
0: dobre. Ale ja si stále myslím, dobre však to je môj názor na základe školy a šeličov, že si myslím, že jadrová energia by mala pokračovať. Nemci si myslí, že nie. Čo no. si vy myslíte, vy dvaja?
1: To nemecké rozhodnutie si myslím, že nebolo správne.
0: Že nebolo správne? Tak, Lebo?
1: Odstavenie Náhle odstavenie jadrového programu pre Nemecko vytvorilo obrovský problém, že ako budú teda produkovať energiu. A výsledkom toho je, že teraz Nemci budujú Nord Stream, teda idú páliť plyn, a biomasu. To sú pre mňa akože z tých akože alternatívnych riešení tie najhoršie. A oni Dobre, na to ale teraz to je odkázaný. čo sa týka
0: Nemecka, ale čo sa týka samotnej jadrovej energie. Uh,
1: my zastávame pozíciu, akože ak, ak teda mám hovoriť za svoj, svoj politický subjekt, s spolu, tak my zastávame tú pozíciu, že do jadra už neinvestovať, lebo? pekne ho nechať pôsobiť, lebo ho považujeme za neperspektívne. Prečo? No, kvôli týmto všetkým veciam, ktorá je drahá a je aj riskantná ekologicky a myslím si, že máme iné možnosti, ktoré sú menej nebezpečné a ktoré naozaj akože, treba rozvinúť, to sú práve tie obnoviteľné zdroje energie. To je, to je, akože, môžeme o tomto teda teraz diskutovať veľmi dlho, ale v princípe sme ukázali aj tie svoje Dobre. postoje. Čiže jadro nech beží, samozrejme, aká je životnosť tých elektrární na Slovensku, môžeme sa baviť o tom, či dobudovať tie bloky v Mochovciach alebo nie, ale určite by sme neboli za to, aby sa stavali nové jadro elektrárne.
2: Zaujímavé, a Gabo? No, myslím si, že je to perspektíva technológia. Ukaz, ukazuje sa, že Češi teraz idú budovať mm. jadrové elektrárne, lebo nevedia ako ďalej, čo sa týka... Majú veľa uhlia, no? Poliaci uh, špekulujú už dlhé roky, ale vyzerá, že uh, blížia sa k rozhodnutiu o budovaní uh, nových zdrojov. A ja si myslím, že tak, ako hovoríme, že bude sa zlacňovať a možno zdokonalovať ten solár, takže uh, bude zás tu aj perspektíva čo robiť s tým vyhoretým jadrovým palivom a znovu ho použiť v nejakých nových zdrojoch. Myslím si, že, že paradoxne ako Európa nebude vedieť naplniť tie klimatické ciele bez jadrovej energie bez a paradoxne ani bez plynu, bez zemného plynu. Aj keď je to fosílne palivo, ktoré mi produkuje CO2, ale... Oproti tomu uhliu je to asi, asi polovica, keď tak hovoríme. že no, je, je to niekde na polovici. Takže vlastne tí Nemci áno, akože zastavujú jadro, ale bolo to zasa politické rozhodnutie. To nebolo žiadne nejaké odborné. Ale bolo, to, boli fukúšime, no? en, bolo to emocionálne uh, rozhodnutie. A idú to nahradzovať... Uh, uh, palivom z Ruska, idú to nahradzovať zemný, zemným plivom.
0: Pre a pre čiže, čiže je
2: to znovu nejaké, nejaké, tak ako sa ideme elektromobilitou viazať niekde bližšie na Čínu, tak týmto rozhodnutím sa Nemeckoj a Európsky priestor bude približovať možno obchodne, minimálne obchodne aj k Rusku. A, a aj keď hovoria, že môžeme stavať veterné elektrárne niekde na Balte, dnes sú obrovské problémy s tým, že postaviť vedenia vysokého napätia. Nikto nechce mať nejaké stožare u seba v záhrade. Sú tu ekologické iniciatívy, ktoré budú protestovať, aby, aby práve u nich, cez nich nešlo nejaké elektrické vedenie. Takže toto sú ako veci, s ktorými, s ktorými treba v Európe počítať. To isté ako, že dnes síce hovoríme, o, o, že potrebujeme litium do batérií pre, pre auta. ale... Nikto nechce, aby práve v ich krajine sa to lítium ťažilo, lebo samozrejme prináša to nejaké ďalšie no. ekologické problémy. Čiže my chceme žiť v čistom prostredí, ale nesme to mať na nás žiadne dopady. Čo sa nedá. Hej. Čo sa úplne nedá. A Všetko poviem, že mi to urobí Čína alebo niekde z Afriky doťahujem.
0: Ešte re- reakcia mám. E, po tom nechcem veľmi
1: skákať do ale akože ty plne to by som mal strašne veľa. Uh, len, že aj v tom balíku Fit for 55 sa ráta aj s jadrom, ráta sa aj s plynom ale ako tzv. tranzičné zdroje energie. To znamená, že istý čas ich budeme ešte používať, alebo nemôžeme ich nepoužívať. Nevieme, ale, ako ďalej. ale cieľ je nájsť tú cestu, ako ďalej. A predsa, ak by sa našla
0: technológia postupne vylepšovaním tých obnoviteľných zdrojov, že nebudeme potrebovať ani len jadro, a ani plyn, tak v poriadku. No, 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 len no. je otázka, či si máme dávať taký cieľ bez toho, aby sme vedeli, či sa tá technológia naozaj nájde. Lebo keď sa nenájde, tak si dávame nesplniteľný cieľ.
1: to ešte sa úplne vrátim na začiatok, že hovorí, že Európa je v tomto sama, je tiež také trošku zjednodušenie. USA po prezidentských voľbách akože Vyskupili, veľmi výrazne má teraz ambície mať akože klimatické nejaké problémy. kroky a programy a ciele Čína sama o sebe, ja neviem teda ako, ako veľmi to má legitimitu, povedal, že Uriko Uriko roku 2060, čiže 10 rokov po nás. A akože to vôbec nie je tak, že by Európa bola jediná, ktorá tu vyskakuje. Proste ten svet sa pozera, ten svet rieši. Akože klimatická kríza je globálny problém a globál, globálna téma. A naozaj v tom v geografickom západe alebo, alebo severe sa, sa hľadajú riešenia. Viacej, viacej ako pedomárovky určite. Čiže, čiže niečo sa bude dať. Do výskumu idú veľké investície. To, že prechádzame na elektrické auta, to není čisto politické rozhodnutie. Bávil som sa z automobilkami, u nich je to normálne, že je to už tak, je to tam etablované a nemám pocit, že by sa cítili ako, do toho, proste je to tren, je to dopyt a idú na to. Idú
2: prejsť na Prepráči, boli politicky dotlačení. Ako povedzme si reálne, veď to je komplex, dnes, dnes, proste, dnes akože... elektroauta predsa nie je nulová emisia. Dnes ako uh, zasa politicky povedia, že budeme merať emisie na výfuku. Ale predsa emisie sú v tých elektrárniach, v tých nemeckých uholných elektrárniach a ja potrebujem tie elektroauta nabiť. Z, ne- z uholných a plynových elektrár. Čiže, čiže je to že prechádzajú na elektriku? Nie, oni boli ako dotlačení. Je to biznis. Povedia, no, tak... nemám inú možnosť. Je, ako proste... Politicky ma dotlačia a ľudia to zaplatia. Čiže, čiže to, čo sa mi urobí na trhu, budú mi zdražovať automobil, eh, automobilky, budú mať záujem, aby sa predávalo viac drahých eh, elektroaut, tak budú mi zdražovať normálne, ako klasické, aj do roku 2035, ďavtá, ktoré sú na štandardné spalovacie motory. Akože oni si obchodne poradia. Akože to sú Len zaplatia to ľudia. No? Zaplatia to samozrejme Dobre, ľudia. A teraz
0: posledná otázka na obidloch. V niečom máte rozličný názor, v niečom máte podobný názor. Ale je fakt, že tu máme nejaký stav zeme. Ten stav zeme sa dá vyjadriť nejakými kryvkami, nejakým rastom teploty a niečím. A teraz dajme bokom otázku, že čím všetkým je to spôsobené a tak. Ale je tu fakt keby to bolo na vás jedna vec je, že ty pôsobíš v, v energetike a vy pôsobíte skôr v ekologickej oblasti a v politike tak, ale keby to bolo na vás ľudstvo by sa na vás obrátilo že, no, tak čo ideme s tým urobiť, tak to není dobre že, že rastie teplota a museli by ste sa vyrozhodnúť nie že no, no, pre svoju firmu, ale pre
2: ľudstvo tak čo by ste urobili? Gabo V prvom momente Potrebujem pozerať sa akože aj pomer nejakej služby, aj, aj ceny, ktorú ľudia sú ochotní za to dať. Samozrejme by som robil ako zmenu v energetike a bol by to ústup od toho klasického uhlia kamene. Robil by si to, hej? E, robil by som to, jasne, lebo ako robí mi to ako veľa, veľa špiny, ale ústupoval by som aj od spalovania dreva, do ktorého dnes ako nás vážne tlačí Európska... Unia a zase veľmi pokritecky hovorí, že to sú nulové emisie. Čiže dnes spalovanie dreva mi robí veľa t- no, tuhých, a tomu, čo by teda? Čiže áno, držal by som jadro a žiaľ, musel by som uh, spalovať ten zemný plyn, ktorý sa dnes ukazuje, že je podstatne nižšie co 2 uh, a v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi. Ale nie, akože, uh, nie tak tvrdo, ako, ako sa postupuje teraz. A prečo nie je tak tvrdo? Bude to, aby to bolo únosnejšie pre týchto ľudí v priestore Európy, ktorí tu bývajú. Akože ten pomer, pomer čo získam na teplote, tom teplote vylepšení klímy a tak, je je podstatne nižší oproti veľkým nákladom, ktoré v Európe musím dať, ako, ako je to v iných krajinách. Takže či mám teraz ako... Či mám urobiť ten priestor pre ľudí, síce neviem, či bude tu chladnejšie, to skôr nie, ale že, či má byť ako podstatne drahší a, a či bude politicky prechodné, že sa im zniží komfort na život. To by si zvážoval. To by som veľmi zvažoval.
0: Michal.
1: Nedokrým sa jednej veci, ktorá je veľmi dôležitá, to sú úspory energie. Tam máme obrovské rezervy, úspor na úrovni možno 40% spotreby. O tá, ohľadom zateplenia budov, energetické efektivity budov a tak ďalej. Ale v podstate asi aj dopravia tak, takéto záležitosti. Keď sa pozrieme na fyziku motora, tak spaľovací motor väčšinu tej energie, ktorú akože vyprodukuje, tak používa na zohrievanie. Je, že tam je teplo. Elektrická energia má tušin tú efektivitu na úrovni 80% alebo na pohyb. Čiže takéto veci sa tam samozrejme tiež musia zohľadňovať. Veľmi súhlasím s tým, že drevo je blbosť. Proste to nemôže byť postavený náš energetický mix na spaľovaní dreva. To, že to drevo ako to drevo rastie v lesoch a my tie lesy potrebujeme na podstatne dôležitejšie veci ako na produkciu dreva. Čiže hraca na obnoviteľnosť biomasy je žiaľ momentálne najekritickejšia vec, ktorú teda vidím vo vzťahu teda k tej európskej politike energetickej. že toto treba razantne zraziť a nehrať sa na to, že emisie z dreva nerobia skleníkový efekt ako emisie z úria alebo niečo podobné. Na to sa momentálne hráme a tvrdíme sa, že tá uhlíková, alebo tá, tá biomasa, ten uhlík z biomasy je uhlíkov neutrálny a on sa stiahne za 100 rokov možno, ale my potrebujeme dosiahnuť cieľ do 10 rokov. Momentálne palím dreva, prispievame k emisiám a zvyšujeme skleníkový efekt. A naozaj si ja... Si ja Vnímam ten, to, ten zemný plyn a jadro naozaj ako tranzičnú technológiu, ktorej sa musíme zbaviť. nahradiť fosilný zdroj fosilným zdrojom, alebo čo je, že hej, za plyn, vyrieši niečo na úrovni síry, ale tie emisie, ten, efekt, to, nie, sú no, áno, ale ten efekt nie je dostatočný na aby to, sme, aby sme to dosiahli a dobre, tranzične v pohode, drevo v tomto smere je úplne plnádištancované, takže ideme na obnoviteľné zdroje a ja tam akože vidím veľký nevyužitý potenciál v geotermálnej energii. Hej, tam s tým sa hráme tak divne, akože na naplno. To je čistý, bezúhlíkový zdroj tepla, ktorý sa dá nie veľmi efektívne meniť na elektriku, ale v princípe na vykurovanie, čo je akože obrovský, obrovský podľa toho energetického koláča, je to najlepší a najvôdnejší momentálne akože zdroj, ktorý nevyužívame dostatočne, dokonca sa mu bránime a dokonca ho obchádzame. A možno, že aj celoeurópsky, by som to tak povedal. A ešte sme zabúdať na to, že klimatická kríza je jedna vec. Tu neide o to, že či tu bude chladnejšie. Chladnejšie to nebude. Ide o to, ako veľmi teplo tu bude ako veľmi skolabuje ten klimatický systém, na, na, na ktorý sme zvyknutí a v fungovať. Ale my ešte máme jedno veľký problém, a to je biodiverzita. My strácame život, strácame pestro života kvôli našej činnosti. A to napríklad úsko súvisí aj s tým, že ak budeme riešiť klimatickú krízu cez spáľovanie dreva, tak my úplne zlikvidujeme biodiverzitu na tejto planete. A to je vec, ktorá sa nedá napraviť. Ani tak, do takej miery, ako sa možno dá previť ten klimatický systém. Dobre, čiže, a to chcem mi akože Čiže potrebujeme začať chrániť prírodu. Hej? V, v kontexte tohto celej tejto celej potreby potrebovať funkčné ekosystémy, lesy, mokrade, moria. Aj tie sú na tom veľmi zlé. Aj vďaka kríme, vďaka využívanie. A dobre,
0: tak máme tu, máme tu cieľ, ktorý niekto nazve ambiciozný a niekto nerealistický, že po roku 2030 sa nebudú vyrábať uh, spalovacie motory a do roku 2050 bude... Európa, Európska únia uhlíkovo-neutrálna. Tento cieľ tu máme. Tak Európska únia si už dávala všelijaké cieľe. Ja si pamätám také, že v Portugalsku bol taký cieľ, že budeme najkonkurencieschopnejšia ekonomika. Nestali sme sa ňou a nic sa o tom nehovorí, o tom cieľi, tak potom kto bol zle vytýčený, alebo čo. Dobre, tak teraz máme tu tento cieľ. Ako to s ním dopadne, Michal? Je to
1: také triky, lebo naozaj tí, ktorí to teraz koncipujú tu v tom roku 2050, mnohí z nich už nebudú. No. A... Ale naozaj treba sa pozvať na tú spoločnosť. Keď si zoberieme, že tuším vo Francúzsku, v Belgicku a asi aj v Nemecku bola zažalovaná vláda na súde za to, že nerobí dosť pre ochranu krímy a ten súd vyhrala Nie, reálne, tá spoločnosť na to tlačí. Politika je dostatočná v podstate o tom, aby reflektovala tie akože, dopy do spoločnosti alebo aby nejakým spôsobom toto, 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 toto manažovala. Takže si myslím, že my ani, ani nemáme nejakú veľmi možnosť akože toto neriešiť. Ja chcem veriť, že to vyjde. Dokonca chcem veriť, že ten cieľ, ktorý máme, uh, ak na ňo naskočíme poriadne, tak my dokonca že dokonca prekonáme. Hej, že tá redukcia myslí bude neboľavá a bude, bude ešte výraznejšia, pretože zatiaľ stále nestačí tých 55% na to, aby sme dosiahli nejaké stabilizovanie tých podmienok. Takže vnímam to naozaj ako, ako, ako nový krok, ako modernizáciu. Ale je to
0: realistický cieľ?
1: Uh, vidím mnohé signály, ktoré hovoria že by to tak mohlo byť. Akože naozaj, či priemysel, to je jedno, či bude dotlačený alebo nie, prechádzajú na to, hej. Proste, a vnímajú to ako dopyt od ľudí. Ľudia chcú, aby sa riešila kríma. Reálne, to je akože objektívny dôvod, objektívny dopyt, objektívna potreba. A vzhľadom na neuprostnú ekonomickú proste nejakú rovnováhu dopytu a ponuky, uh, aj výrobcovia, hej, aj priemysel musia toto reflektovať čiste z ekonomických dôvodov, nehovedz o tom, že sú tu aj ekologické
0: existenčie.
2: Gabo, ako ten cieľ dopadne? No, ako východniari majú takú okrylenú vetu, že všetko šedá. E, ako že určite aj toto sa dá, ale e, všetko to treba zaplatiť. E, takže e, je, je možné, že, že sa to dosiahne. E, som skeptik, čo sa týka... E, Tej, tý, je to napríklad nasadenia tých uh, elektroaut v takom ako mohutnom rozmere, Aj, uh, sú to technické veci, čo sa týka uh, nejakého redesignu tej siete dodávok, uh, nabíjačiek. Uh, je, je kopec ako technických vecí, ktoré sú riešiteľné, ale zasa za aké peniaze. A tie peniaze všetky sa ako samozrejme vyberú len od ľudí alebo musí sa, musia sa zobrať úvery alebo vezmú sa na to nejaké eurofondy, ktoré budú zaplatiť, platiť naše deti, vnúci a také. Takže a myslím si, že technicky všetko sa to dá urobiť, ale bude to za strašne veľké peniaze. Takže je otázka... Zasa, keď, keď hovoríme len na okraju tej Číne, ktorá mi stále, stále a stále spúšťa aj nové uholné elektrárne, a hovorím, to je ako, že každý mesiac. Uh, sú to dohľadateľné údaje. Takže uh, trošku mám, mám strach, nie len, že bude toto treba všetko zaplatiť, ale že tu bude aj nejaké rozdelenie uh, toho vplyvu a moci na svete. Vlastne. to Dobrým toto... smerom, ne? Nie, dobrým smerom. A, a toto je podľa mňa taká obava, na ktorú myslím si, že, že vôbec sa nepozerajú, aj v akože títo politici v Bruseli, mm. že akože pozerajú sa nejak jednosmerne, ale čo mi to urobi s posilňovaním, so ako nových, zo svetov a posilňovanie nových veľmocí, tak myslím si, že e, budeme možno klimaticky neutrálni 2050, ale ako ten vplyv Európy môže ísť dole.
0: Michal Viezik, Gabo Berd, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem. Ste zaočkovaní?
2: Áno. Prečo? Uh, lepšie sa mi hýbe a verím, že, uh, že ťažšie to na mňa naskočí. Rád chodí medzi ľudí, takže uh, nechcem im dať nejaký darček. Miša? Pohybujem sa v
1: európskom priestore ak chcem schrániť seba ostatných. Protože som má nová akcína klasická, ako ktoré kolegyne ochorenia som to bral. A sledujete leto... trocha
0: diskusiu na Slovensku okolo očkovania? Asi sledujete?
1: Zo zdravotných dôvodov veľmi nie je lebo sa mi nepáči tá teda diskusia ja už dôvodom. To, že je taká polarita obrovská. Podľa mňa príš, veľa ľudí v tomto období prešla na sociálne siete bez toho, že by s nimi vedeli pracovať. To akože je veľká, veľký problém, že tá krčma sa preniesla do toho virtuálneho priestoru a tie múdrosti sa tam teraz šíria akože astronomickou rýchlosťou a rádovo vyššie ako by to bolo v tých lokálnych ja, no, Demo- ale, ale sociálne
0: siete sú aj v krajinách, kde majú vysokú zaočkovanosť.
1: No, ale áno, ale to sú iné krajiny. Ja hovorím o Slovensku. Hej. Proste, čo, čo, my sme, čo? Slovensko nebolo pripravené na uh, filtrovanie informácií. v ja, ja, si, ja si myslím,
2: že je tu aj môžem špeciálne, čo sa týka Slovenska, byť aj iné pozadie ako momentálne. Uh, sú ako veľmi vážne všelijaké vyšetrovania a boje no. na polícii. No. A, a niektoré skupiny môžu sa cítiť veľmi ohrozené no. a potrebujú de- destabilizovať ako nejaké klímu a prostredie v krajine. Viem si predstaviť, že, že vedia veľmi aktívne pracovať so sociálnymi sieťami ako skupiny, ktoré tú krajinu potrebujú trošku viac rozhádzať.
1: To je to, no. isto, čo rájmy ten šum aj na tých sociálnych sieťach, hybridná vojna, čokoľvek. Sputnik nás krásne rozhodila, to bol fyzický Sputnik a taký akože, ideologický Sputnik a bohej, čo všetko ďalšie tam proste prúdi neregulovanie a ľudia, čo chcú, to nájdu. A
0: vy, si, teda, vy ste v Európskom parlamente, existuje, lebo veľa sa tu o tom diskutuje, že, že, a často sa hovorí, že neexistuje vlastne v Európskej únii taká krajina, kde by opozícia komplet spochybňovala že taká krajina v Európe neexistuje. A teraz si to iba overujem, že existuje? Mm.
1: Nemám to doriešené, netuším. Ale myslím si, že naozaj sme akože špecificky v tomto smere. A hlavne v tom smere, že tá opozícia, ktorá sa takto antisystému správa, vlastne dlhodobo tvorila ten systém. Uh-huh. Je, čiže je to úplne, že abstraktná vec. No bol na populizmu, ale, ale úplne, že, že meso žravého proste. Takže je... ale no. Ale doslova, uh-huh. že akože toto sa môže naozaj reálne zvrhnúť na dosť zlé veci. A dúfam, že k tomu nedôjde, ale aby tomu nedošlo, tak nemôžeme mať takýto vážny postrk k takýmto excesom, ako bol včera v Bratislave, akože bez randy. To prerastie, to je ako keď neriešime nejaký malinký mádor, tak.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi...